0: Buenos días a todos y a todas. Eh, me da muchísimo gusto eh, poder tener esta oportunidad de estar el día de hoy y que tengamos a nuestra invitada de honor eh, del día de hoy, a la senadora Indira Kempis eh, Martínez. Eh, como ustedes recordarán, estas, eh, estas, este programa que estamos llevando, esta, esta plática que vamos a llevar el día de hoy con, con la senadora, eh, es alusión eh, a nuestro eh, programa. De, eh, de entrevistas que vamos a llevar a cabo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el, el día donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer para también eh, la erradicación de la violencia en contra de, de las niñas y de las mujeres eh, a nivel internacional. Y en esta ocasión eh, pues vamos a, eh, a tener en el marco internacional del Día de la Mujer, como lo comenté del pasado 8 de marzo, pues tenemos a la senadora que nos está acompañando el día de hoy y la idea es que vamos a estar organizando eh, varios, eh, varios programas de este tipo en donde vamos a estar entrevistando a mujeres eh, líderes eh, en, no solamente en nuestro estado sino también eh, a nivel eh, nacional y en este caso pues eh, nos da mucho gusto contar con la senadora, una mujer este, joven, una mujer este, pues, muy activa, no solamente en, la, en el tema de la función pública como senadora, sino también en, 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 la, en, en actividades este, privadas que han sido este, pues de gran relevancia eh, para este, nuestro ámbito. ¿no? Entonces, pues bienvenida, senadora, me da muchísimo gusto tenerte con, con nosotros eh, el día de hoy. Y también pues, agradecemos que están presentes eh, los funcionarios y funcionarias de la FE de Nuevo León. Muchísimas gracias por acompañarnos eh, el día de hoy. Este, esta entrevista, senadora, va a estar... Eh, pues se transmite en vivo en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales, de Facebook e eh, Instagram, en arroba este Fede eh, Nuevo León. Entonces, este, pues muchas gracias nuevamente, bienvenida. Y bueno, eh, antes que nada, pues quisiera, en lugar de, de, pues de yo leer una, eh, una breve reseña curricular este, sobre tu persona, pues yo creo que mejor para nuestro auditorio, los que nos acompañan aquí presentes, pues mejor que tú nos platiques, ¿no? ¿Quién es aquí, y Indira Kempis?
1: Pues buenos días a todas, a todos, a todos los que nos están viendo. Eh, la historia de vida mía viene de la adversidad, por eso digo que soy una risk taker. Y hace un rato platicábamos de la importancia de asumir riesgos. La vida de cada persona en el mundo no es fácil ni sencilla cuando nos damos cuenta por ejemplo, aquí en México, que vivimos en un país en donde hay eh, brechas de desigualdad muy grandes, donde tenemos problemas, donde el Estado ha estado ausente para resolverlos. Y las niñas de México, las niñas de Nuevo León, hoy mismo crecen en la adversidad. Entonces, ser una mujer eh, valiente, decidida, atrevida, arriesgada, ha sido mi definición de vida. Primero como una niña que quiso ser educada, porque yo vengo de una familia muy pobre pero sí me acuerdo mucho que una de mis determinaciones de vida eran, yo quiero ser una mujer educada, quiero ir a la escuela quiero ir a la universidad quiero hacer un posgrado, quiero salir de México a estudiar y esa fue, yo pienso, mi primera causa, por eso digo que soy una tomadora de riesgos, porque hablar de ahora mismo las niñas que viven en pobreza y de pensar en cómo pueden estudiar, pues te, te enfrenta a un montón de retos y mi segunda manera de entender el riesgo fue siendo activista, esta es mi primera vez en política, la primera vez que participo en una competencia electoral en una elección que llego directamente al Senado, es decir antes del Senado no, he, eh, no había tenido el privilegio de servir al país desde la función pública y como activista durante 10 años, una década de mi vida, precisamente eh, contrarrestando la violencia, eh, no me gusta utilizar la palabra luchar, porque implica a lo mejor demasiado eh, esfuerzo, pero sí decir, contrarrestar los, el comportamiento violento. En Nuevo León vivimos una época de inseguridad muy, muy grave, y nos acordamos de esos tiempos en las cabezas eh, enfrente de los palacios municipales, de los secuestros, de las desapariciones forzadas, eh, de las balaceras en la calle. Y a mí ese estado de violencia permanente me hizo salir a la calle, protestar, colaborar, acompañar principalmente a las madres de víctimas de desaparición forzada, a las mujer, mujeres violentadas, a personas y víctimas de esta violencia. Y por eso ahora pienso en perspectiva, cuando me meto a política, que, que he sido esa persona que he enfrentado con mucha valentía y responsabilidad aquellos problemas que no solamente nos trastocan como personas, sino que afectan a toda una comunidad, a todo un país y a una sociedad que está ávida de tener paz en el país.
0: Okay, muchas gracias. hoy te comentabas el tema de... De que, y lo vi en tu biografía y ahorita lo, lo comentaste el concepto de risk taker. Eh, a, a mí me gustaría mucho que nos pudieras este, abundar un poquito más. Eh, ¿Por qué te consideras eh, una tomadora de riesgos? Entonces, este, platícanos por favor un poquito más de eso.
1: Porque siempre he tomado las decisiones a partir de, de, una, de esa conciencia de que lo que estoy haciendo no es sencillo. Que no cualquier persona se enfrentaría, por ejemplo a gobernadores o a presidentes cuando están tomando decisiones incorrectas, que no cualquier persona estaría a favor de la justicia cuando ves que se cometen injusticias constantemente, que no cualquier persona asumiría el riesgo de decir quemo naves, porque por ejemplo para ser activista yo tuve que quemar una gran nave que era tener una vida profesional de una persona normal, a qué me refiero a ir al trabajo, y eh, regresar a casa y ver una serie y después salir con los amigos y las amigas y yo prácticamente dediqué una gran parte de mi juventud para más bien tratar de resolver un problema público tan grave como es la inseguridad entonces eso es un riesgo y luego que me naves para entrar en política porque en lugar de este, decir bueno pues yo estoy ahí con mi organización, estoy ahí con mi empresa eh, me va bien, tengo reconocimiento internacional porque llegué a ese punto eh, pues me quedo aquí viendo cómo hacen y deshacen los políticos al país y, y, y me cruzo de brazos y no hago absolutamente nada y en lugar de eso quemé las naves para poder meterme a política y ya estando acá, pues obviamente que todo lo que uno hace, dice o incluso piensa es un riesgo constante y sobre todo cuando yo lo hago contra cultura de una forma, con una agenda de ideas de futuro, con, eh, con causas que tienen que ver con temas que para la gente es delicado, como esto, como la paz, como la justicia social, eh, como la inclusión financiera. Entonces, sí es eh, enfrentarte sin tener la certidumbre que todo va a salir bien. Es más... Es altamente probable que cada decisión que tome salga muy mal, pero mal en el sentido de que no es lo que la gente espera y no es lo que yo espero para mi vida, que es esta típica estabilidad en donde todo está bajo control, pero que en realidad no cambia nada. Y a mí me ha gustado mucho retarme intelectual, emocional, e incluso físicamente, para que las cosas sucedan, para que cambien las cosas. Eso sí es un riesgo de vida constante, pero cuando digo que lo asumo con responsabilidad es que no estoy esperando echarle la culpa a alguien si es que no sabe. Lo asumo como que es mi decisión y estoy dispuesta a confrontar las consecuencias.
0: Bien, muy bien. Pues fíjate, aquí en, en, en la Fiscalía eh, Electoral, y bueno, pues como tú sabes y nuestro auditorio, pues somos una institución de procuración de justicia, perseguimos, investigamos. Eh, prevenimos el, el delito electoral, esa es nuestra nuestra función eh, principal, eh, y también tomamos riesgos, ¿verdad? como Fiscalía Electoral, y hasta aquí que están presentes funcionarios y funcionarias, pues todos y cada uno de nosotros, y nosotros también este, toman, este, tomamos riesgos en esta, eh, para poder cumplir con nuestra función. ¿no? Entonces, eh, el estar en una institución de procuración de justicia, pues todos los días tenemos que tomar eh, decisiones, y tomar este, llevar a cabo acciones que obviamente pues eh, contemplan riesgos ¿no? este, y esa es parte hemos tratado de pues, de que todos los funcionarios y las funcionas que estábamos aquí par, en, en Fede pues estemos conscientes de eso no pero a final de cuentas como tú también lo dices este pues, si no toma los riesgos pues a lo mejor también no eh, no, pasa eh, no pasa nada no y entonces y, y obviamente pues hay que asumirla también la, la responsabilidad. Y ahorita, antes de, de que empezáramos el programa, también estamos platicando el tema del, del, del risk taker, este, es o tomamos riesgos, ¿verdad?, o te quedas así nomás, ¿verdad?, este, eh, pues ahí flotando, ¿verdad?, ahí, este, ni muy acá, ni así nomás ahí este, flotando, ¿no?, sin, sin, mucha, sin hacer muchas cosas. Y aquí lo que hemos tratado de hacer también es eh, pues tratar, eh, parte de la visión que tenemos es, o sea, hay que hacer las cosas, este, hay que tomar, reitero, hay que tomar riesgos, este, obviamente pues habrá consecuencias, pero a final de cuentas creo que el tomar los riesgos eh, nos va a, a fortalecer, nos va a solidificar como, ser más sólidos como una institución de progresión de justicia. Entonces, este eh, pues compartimos ese, eh, esa, eh, esa forma de pensar que tú tienes del, del risk taker, pues nosotros también aquí tomamos este, por riesgos y bueno, pues esperamos que, que a futuro… Estos riesgos pues, sean de, de beneficio no solamente para la institución, sino también, posiblemente, pues, para la comunidad en, en general. ¿no? Entonces, este, pues, muchas gracias, este, Indira, por platicarnos sobre este término del, del risk taker. Y, eh, y ahorita, bueno, pues eh, pa, como lo comenté en un principio, este, estas entrevistas son parte de, pues, de, tener, de conocer a mujeres líderes eh, como tú eh, dentro de este programa que tenemos de, de entrevistas eh, que organiza la FE de Nuevo León. Y, eh, y como estamos y como esto es en base al, al Día Internacional de la Mujer, al el tema del 8 de marzo, pues sí queremos eh, platicar contigo un poquito más de tu función, eh, tanto en, la, en el ámbito privado como en el público, que es ahorita lo que estás, es ahorita como senadora de la República, y queremos que nos platiques eh, como mujer, eh, tanto en, en tu ámbito público o privado, pues, qué obstáculos has tenido que vencer, este, pues, para poder llegar a donde estás ahorita. ¿no? Entonces este, nos daría mucho gusto que nos pudieras compartir tus experiencias.
1: Sí. Yo crecí en una familia atípica para su época y atípica porque los roles de género se eh, invisibilizaron de una manera tradicional en el momento en que una de mis abuelas decidió porque ella lo decidió terminar con mi abuelo, que la violentaba. Ella padecía de, era víctima de violencia intrafamiliar. Entonces, ella decide ser una madre eh, soltera. Y mi otra abuela, eh, emullido a los 27 años de edad, siempre, no fue, muy siempre joven. fue diabética. Entonces, imagínate que una tenía siete, la otra tenía ocho hijos, y solas. Y eso, yo como generación posterior, las vi trabajar y sacar adelante a sus hijos y a sus hijas, solas, porque no se volvieron a casar. Mi madre, ya eh, cuando yo tengo como 8 o 9 años, se hace cargo prácticamente de mí y de la casa. Entonces, me tocó convivir con mujeres con un carácter muy hecho a la medida de la fortaleza, de la valentía, de la decisión. Por lo tanto, yo crecí de cierta manera, sí, claro, con muchos problemas, pero al mismo tiempo con una, con una protección a pensar que las mujeres forzosamente tenemos que casarnos, estar en la cocina, eh, aceptar todo lo que nos impongan, no tener voz, no tener ningún tipo de injerencia en nuestras decisiones, eh, incluso las del propio cuerpo. Entonces, eso a mí me hizo ser muy tolerante y a qué me refiero, porque cuando yo salía a la escuela al trabajo, trabajo y estudio desde los ocho años de edad seguramente fui violentada muchas veces y ni cuenta me di pero cuando digo ni cuenta me di, le pongo estas comillas porque probablemente era como la actitud de mis abuelas que decían, nada malo y nada bueno te tiene que pasar por ser mujer ellas lo sabían o sea, sabían que uno sale a la calle y que las mujeres sí tenemos más eh, peligros o riesgos estando solas en la calle a las 12 de la noche que las que tiene un hombre. Eh, si sí sabían que es más probable que te acosen por ser mujer en el trabajo, a que te acosen si eres hombre. Pero, pero siempre me inspiraron a ser una mujer bastante. Eh, yo, yo digo, bueno, si a mí vienen y me y quieren hacer algo, pues yo, yo respondo, no me dejo, pero con el paso del tiempo y cada vez más informada y leyendo más, esta conciencia del género llega hasta que hay gotas que derraman vasos, porque uno puede ser muy tolerante, yo toda mi vida fui tolerante, estudié cosas de hombres, me metía eh, al fútbol, que se supone que era de hombres, nunca fue muy buena, entonces por eso estoy aquí, porque si no hubiera sido una gran futbolista. Entonces, siempre retándome y teniendo un grado alto de tolerancia. Entonces cuando mis amigas venían y me decían, es que me hicieron y me. Ah, a mí nada más me enojaba y decía, ¿cómo es posible que no le diste, que no le regresaste tú? ¿Sí? O sea, te pegó, ¿Por qué, no, ¿por qué no saliste corriendo? ¿Por qué no se la regresaste? ¿O por qué no vamos ahorita y lo denunciamos? Esa era mi actitud, muy tolerante. Cuando llego a política, es la gota que derrama el vaso. Porque esto que yo decía que no me afectaba, porque yo tenía el carácter suficiente como para responder, ahora resulta que estando en política, pues tengo compañeros que son misóginos, tengo conocidos que, que, que violentan con mucha facilidad a las mujeres que participamos en política, tengo no conocidos en redes sociales que se la pasan diciendo eh, barbaridad y media, que cosas que no tienen ni siquiera sustento, que hay toda una sociedad que a las políticas sin conocernos de inmediato somos, y lo digo con todas sus letras, prostitutas, amantes, eh, lo tienes porque seguramente, en fin, como una serie de cosas que Sí, los no estereotipos, aprecio, ¿no? Este... Sí, estereotipos de género. Entonces, claro, los, los hombres de la política eh, siempre, eh, si son ladrones, pues le vas a decir es, es un ladrón, pero la mujer de la política no solamente le vas a decir que es una ladrona le, o corrupta, eh, vas a eh, volcar en ella estos estereotipos de género de tal manera que termina siendo tonta, prostituta, eh, usada, etc. Cuando yo llego a política me doy cuenta que mi percepción no solo es mía, es decir, no soy la única que ha pensado que se le violenta en algún momento. Y que por más que responda, es decir, que por más que no nos dejemos, hay una sociedad cómplice que sigue siendo violenta. Entonces, eh, la política a mí me enseñó que existen más mujeres como yo. No solamente en el sentido de ser mujeres, sino que hemos tolerado demasiado, hemos eh, aguantado demasiado y que en este momento histórico, en, de, en donde las nuevas generaciones hacen cada vez más eco y rompen estos paradigmas, nos están enseñando a las más grandes, porque yo estoy joven pero no estoy tan joven, eh, nos están enseñando el valor de decir, tenemos que ver que el hecho de ser mujer en todo el mundo, porque no es exclusivo de Nuevo León y de México, ya de por sí nos pone una carga cultural que es difícil de vencer. Más la estructural, es decir, la violencia que se, que se ejerce en las instituciones del Estado, en la familia, en el trabajo, en todos los ámbitos en donde nos desenvolvemos. Entonces, por más fuerte que seas, por más valiente, por más, la violencia de género escala y rebasa. Y entonces es ahí cuando ahora veo a cada vez más mujeres que nos estamos como espejeando, ¿no? que decimos, ah, mira, sí, sí somos valiosas, sí eh, aportamos a una sociedad, sí estamos activas, sí levantamos la voz y no nos dejamos. Pero, eh, pero sí ha sido muy difícil. Entonces, si tú me hubieras hecho esta pregunta hace cuatro años, yo te hubiera dicho, ¿obstáculos por ser mujer? Ninguno. Ninguno, porque a mí me enseñaron en la casa que el género no importa, que yo soy la que, la que tiene que salir adelante con sus propias herramientas personales. Es más, que la circunstancia no importa, que haber nacido en un país tan violento no importa, que haber nacido en un país tan desigual no importa. Pero ahora, cuatro años después, estando en política, viendo la realidad de las mujeres de las comunidades y viendo la realidad de las mujeres políticas, me doy cuenta que el género se importa porque nacer mujer en México, en Nuevo León, ya de, de cajón te pone en un espacio en donde tienes que trabajar tres, cuatro, cinco veces más que un hombre y eso que no, me voy a todavía a ver también factores como el color de piel la clase social, la educación pero el hecho de ser mujer ya te pone en, una limita, en espacios limitantes. Entonces, cuando lo veo así, reflexiono, pues pienso que no quiero que existan mujeres, como caso de, mujeres exitosas como caso de excepción, y que ahí tenemos que trabajar todos y todas, para que entonces podamos cerrar esas brechas y no sea eh, la mujer valiente la que es arrojada, la que toma riesgos, sino más bien sea una sociedad que pone las condiciones para que cualquiera de nosotras pueda alcanzar sus sueños y para que todas podamos vivir en un país pues mucho más igualitario para nosotras Entonces, si tú me dices de obstáculos, más que enumerártelos, yo sí pienso que el ser mujer en todos los ámbitos en este país ya eh, te hace tener estos, como estas barreras que son saltos que tienes que ir dando con mucha fortaleza personal y con un montón de gente aliada y aliados que te van también solventando hacia dónde quieres ir y cómo quieres conducirte profesional y personalmente.
0: Mira, ahorita que comentas el tema de... que tienes aliados, ¿no? Este, que te van a dar también eh, pues apoyando, fortaleciendo, este, eh, apoyándote en estos temas. Nosotros, digo... Eh, como Fiscalía Electoral, hemos tomado ahorita la… la desde que iniciamos, en, desde que inició la fe de Nuevo León, empezamos con tener dentro de nuestra agenda eh, el tema de, pues, de erradicar, no lo que es el tema de la violencia política en razón de género, que es un tema que nos corresponde a nosotros. Eh, ya lo estábamos viendo nosotros desde, desde el 2018 que inició fe en Nuevo León, pero también ya que se hizo porque antes no era un delito el tema de violencia política en razón, hasta una reciente reforma en el 2020 una reforma a la ley general de Materitos electorales se convierte ya esta actividad o este estos es no actividad este este tema ya se convierte en es un tema que tiene mucho tiempo eh, que se está llevando a cabo o sea es que se ejerce en contra de la mujer de la mujer que está tanto participando como este, candidata o como o con algún puesto de, de elección popular o como funcionaria. ¿no? Entonces, es un tema, eh, la, el hecho o, o el tema es, es, es tiene muchos años, sin embargo, ahora ya empieza a sonar un poco más y cuando ya se hace delito, nosotros, aunque sea desde un poco antes, tomamos ya la bandera de ir eh, tratando de prevenir el tema de la violencia política, en razón, porque lo consideramos también un tema y creo que va un poquito ligado a lo que tú comentaste ahorita, que es un tema pues, cultural, ¿no? este, tú has tenido obstáculos como mujer en el ámbito de la política, ahorita nos aclaraste hoy, sabes que en el ámbito privado, pues no, no hay obstáculos, pero ahorita que inicié en el tema de la política, ya empezaron a surgir varios obstáculos eh, relacionados con el tema de género, y nosotros lo hemos visto en el ámbito de la violencia política en razón de género. Ahorita tuvimos pues, un proceso electoral 2021, recibimos eh, aproximadamente un poco más de 80 denuncias relacionadas con, eh, con temas de violencia política en razón de género, no solamente de hombres eh, violentando a mujeres, sino también de mujeres violentando a mujeres. O sea, también a veces, eh, digo, tenemos asuntos de ese tipo, ¿no? de mujer con, en contra de mujer. Entonces… Eh, tenemos aquí en Fiscalía Electoral eh, una digo, el tema es sumamente importante para nosotros inclusive tenemos una eh, una eh, la licenciada eh, San Juana es la agente del Ministerio Público especializada en este tema donde se le va a dar pues el seguimiento, el acompañamiento a la mujer que viene a denunciar un tema de violencia política en razón de género. Hemos generado aquí un protocolo eh, para poderlas atender, este, darles este, este acompañamiento que es muy importante y, y seguimiento. ¿no? Entonces, eh, es, un, es el, la violencia política y también hemos visto, y más título a lo mejor te, te voy a preguntar a ver qué nos puedes, este, qué le puedes recomendar a las mujeres, pero hemos visto también eh, que existe esa desconfianza. Eh, pr primero, hay una desconfianza de toda la sociedad en temas de Procuración de Justicia y en otras instituciones. Y, en el, y si nos vamos enfocando más el tema de procuración de justicia, una fiscalía como esta, en el tema de violencia política también existe cierta desconfianza por parte de muchas mujeres que a lo mejor fueron violentadas y que no quisieran venir a denunciar. Entonces, todos tuvimos, y te voy a platicar, N eh, experiencias, anécdotas de mujeres que estuvieron ahorita en el proceso electoral 2021, en campaña y en donde fueron violentadas eh, no solamente eh, digo, en forma política o eh, física o psicológica, eh, sino también ya como candidatas que sufren algún tipo de violencia y posteriormente, eh, inclusive un servidor, eh, pues, las contactábamos. Oye, vimos en el periódico que viene esto, vimos en una red social que aparecieron estos insultos, estas fotos, eh, alguien subió, eh, tal, y te dicen, eh, sabes que yo no quiero denunciar. Yo no quiero ir a denunciar. Este, ¿Por qué? Porque al final de cuentas eh, la, algunas mujeres eh, sienten que van a, eh, la violencia no va a cesar y a lo contrario les va a ir peor, sobre todo si son candidatas, porque les van a decir este, a lo mejor pues, no aguantas y si quieres estar en esto y no no puedes… Este, eh, o sea, quieres andar en política y no aguantas que te estén diciendo, o sea, entonces llega un momento en que también ya se vuelve como que un círculo vicioso y pues no sale de lo mismo, ¿no? Entonces, eh, nosotros lo que hemos tratado de hacer en nuestras, eh, pues lo que es nuestra campaña de difusión de prevención de delitos electorales es, pues, permear esa importancia de denunciar, es el número uno, denunciar, y sobre todo en el ámbito de las mujeres, pues, poderlas, eh, pues, decir que aquí las apoyamos, ¿no? Les damos ese, ese acompañamiento. Entonces, eh, ya que estamos tocando el tema de la, de, de la violencia política, quisiera preguntarte, eh, tú, Endira, ¿qué, eh, qué contribuciones pudieras tú brindarle a, a nuestra sociedad para tratar de erradicar este tema de la violencia política en razón de género.
1: No, hace, hace un rato comentábamos, eh, de hecho fue parte de los debates y las discusiones para poder eh, uh -huh. hacer la la definición del delito de violencia política y razón de género. Lo pasamos en el Senado, de hecho fue parte de discusiones ágidas, porque yo me acuerdo muy bien que mis compañeros senadores, los hombres, no entendían por qué nuestra necesidad de nosotras como senadoras plantear eh, sanciones que, que realmente sean contundentes para que, no, para que haya la no repetición del, del, del delito. Entonces, sí me acuerdo de esos cuestionamientos muy fuertes sobre si nosotras en realidad estábamos privilegiando el género para que no existiera una competencia equitativa. Pero cuando les mostrábamos estas cifras, lo que acabas de decir, las mujeres de la política no solamente viven violencia, sino además es una violencia sistemáticamente silenciada. Es silenciada por dos cosas. Primero, por esta explicación cultural que es que las mujeres de la política, ya de por sí la gente desconfía en los políticos. Bueno, las mujeres de la política se siguen viendo, se acuerdan con este mote de Juanitas, sí. es decir, que son, que trabajan para otro grupo de hombres, o eh, que están ahí por dinero o por favores, que también los hacen los hombres. O sea, eso es, un, eso es tener una cultura que no tiene conciencia de género, y que le atribuye esas facturas inmediatamente a las mujeres. Y la segunda parte que es muy interesante, que es que no solamente tenemos una sociedad que nos sigue viendo como personas que no deberíamos eh, tener derechos, porque tenemos demasiados privilegios. Entonces, si en la política se tienen demasiados privilegios, ¿por qué otorgarle derechos a las mujeres de la política? Porque al final del día, que ojo, violencia política en razón de género, por eso no especifica que es específicamente para las mujeres. Es para hombres y es para mujeres, porque tú lo has hecho muy, muy bien. Eh, no hay garantía en el género, ni hay un solo género. Sin embargo, sí sabemos, hoy por las cifras, que son las mujeres de la política mucho más violentadas que los hombres. Entonces, en esa proporción, nuestros compañeros decían, bueno, ustedes quieren hacer una ley a modo, a modo que beneficie a las mujeres, y nosotras decíamos, no, porque en realidad lo que estamos poniendo es un piso parejo. Si somos las mujeres más afectadas y silenciadas, lo indispensable sería que las sanciones estén alrededor, precisamente, de una contribución a una competencia justa. La competencia justa, ¿qué significa? Que no haya violencia en la competencia. Es nada más eso. Entonces, cuando lo vemos en esa perspectiva, si esta espiral del silencio está muy condicionada porque eh, los políticos tradicionales hacen política a partir de criterios de favores. Entonces, cuando esa mirada es con una perspectiva de género, tal pareciera que las mujeres de la política estamos condicionadas a entrar en esa dinámica para poder tener cargos.
0: Y eh, crecimiento el oeste, popular.
1: Ajá, o para tener un desenvolvimiento para desenvolvernos profesionalmente, no solo en la política, sino en la función pública, para quienes son funcionarios. Entonces, sí es complicado, porque eh, todavía los hombres de la política se tienen que educar, porque si no lo ven con perspectiva de género, sí pareciera que estamos poniendo condiciones para que solo las mujeres lleguen, y no es así, lo que queremos es la no repetición de ese tipo de delitos, que no se obstaculice el desenvolvimiento eh, profesional de, para las mujeres que estamos en, es, en el ámbito público, que no se limite, que no se les amenace, que no se les quite el dinero, porque donde está el compromiso está el presupuesto y muchas de esas candidatas, por ejemplo, llegan a las elecciones sin un peso, mientras es. que los hombres sí. sí se les da el presupuesto público que se debe de destinar para... Eh, para la competencia entonces todo esto va creando una, sí, una eh, espiral de silencio en donde la gran mayoría dice no, yo no lo hago porque me va a ir peor porque mi violentador, mi acosador mi hostil, el que está hostigando eh, seguramente va a tomar represalias y no es que no sea así porque hoy es así sin embargo la ley y la fiscalía pueden hacer un gran trabajo para que esto eh, tenga mayores campos de acción, de tal manera que con el paso del tiempo hagamos cultura, hagamos educación con acciones contundentes. Sí ha sido difícil, por ejemplo, para mí, soy delegada estatal de mujeres de mi partido político, sí ha sido complicado defender a las mujeres frente a sus compañeros, sobre todo aquellos que no tienen esa perspectiva, si sí ha sido difícil convencerlas que hay que hablar, que hay que eh, salir de ese closet de la violencia, que no pasa nada porque finalmente hay instituciones que nos cobijan. A mí me consta que la FEDE ha estado al pendiente de esos casos y me consta porque yo también los he acompañado. Entonces, para mí como senadora hay tres temas básicos indispensables en este momento. El primero es hacer valer los derechos de las mujeres en la función pública y en la política, porque ya los tenemos, porque aunque con muchas resistencias los sacamos en el Senado y los sacamos adelante. Lo segundo es darle seguimiento a partir de estas instituciones y de la propia ley, pero lo tercero es la parte que a mí me parece más importante, que es el acompañamiento en nuestras redes de apoyo. Las mujeres tenemos que saber que no estamos solas, que hay más mujeres que pueden acompañarnos en esto de denunciar o de asumir las consecuencias de denunciar, porque no estamos viviendo un hecho de rosas, pero que entre más redes de apoyo tengamos alrededor nuestro, podemos avanzar hacia ir dejando a un lado el miedo a la denuncia y el miedo a confrontarte a quienes te están violentando creo que eso es lo más importante que tenemos sí. que romper pero eso solamente pasa si tenemos una disposición acompañada entonces yo como les comento a las mujeres de las que me rodeo que es solamente el hecho que una mujer sepa que no está sola que tiene leyes a su favor instituciones y redes de apoyo ya hace algo en en nuestra psique eh, en nuestra cabeza que puede hacer pensar que no necesariamente van a terminar mal, que no necesariamente va a haber un castigo y que no necesariamente, si es que, lo hay, si es que lo hay, puede haber una respuesta institucional frente a eso. Entonces, hoy para mí eso es clave y como senadora y como persona, porque aunque no fuera senadora, siempre he sido una persona que acompaña a, en esos procesos difíciles a las personas perfecto.
0: Muchas gracias. Y bueno, y resaltando lo que tú comentas ahorita, eh, y haciendo alusión a lo que tenemos aquí en la FEDE, eh, en el tema de violencia política, o sea, sí va a haber un respaldo a las mujeres, lo hay, lo existe, lo ha habido, eh, y con lo que me dices que también te consta porque sí hemos tenido aquí asuntos eh, donde eh, el asunto, pues bueno, pues, terminó como, concluyó como debiese ser, entonces sí le estamos eh, dando esa ese acompañamiento a, a las víctimas, que nos, a las mujeres que, nos, que vienen y denuncian y tratamos también de pues demostrarles de eh, que pueden confiar en nosotros. ¿no? Entonces va a haber un acompañamiento y además de las redes de apoyo que tú bien comentas que son bien importantes, en donde tú has formado parte de esa red de apoyo porque sabemos que los asuntos que hemos tenido aquí, este, has estado tú acompañando también a, a las compañeras, eh, tenemos, hay una institución que las puede respaldar y esa es la FEDE no Nuevo León. ¿no? Además, fíjate, además de eso, no solamente tienen, eh, lo voy a comentar, no solamente tienen el respaldo de la FEDE, sino también hay asuntos, pero hay instituciones como el Tribunal Electoral, que también, eh, entonces, eh, emite ¿verdad? sentencias sobre temas de violencia política y está el tema también de la Comisión Estatal Electoral. Entonces, el trípode electoral, ¿verdad? lo que es el, la, la institución es, administrativas, eh, jurisdiccional y penal electoral, pues de los tres trabajamos en conjunto para poder pues, acompañar a la víctima y que a final de cuentas eh, tenga esa, ese respaldo y que a final de cuentas pues haya una sanción. Para, la única forma, yo creo que además de ser una, creo que hay dos formas de poder combatir este tema de la violencia política en razón de género, uno es el tema de la prevención, ¿verdad? que haya prevención constante y eh, eh, haya conciencia en la denuncia y, obviamente, en su caso, en el eh, eh, pues también a veces se requiere una sanción ¿no? para que la gente, pues, obviamente, que eh, haya ya eh, la, la gente empiece a estar consciente de que pues, hay consecuencias legales y que se tienen que atender a ellas en caso de que pues lleguen a, com a cometer algún ilícito, en este caso, como es el tema de violencia política en razón de género. Eh, senadora, eh, antes de. de de concluir, tengo una pregunta más eh, al, al respecto, pero quisiera, antes de llegar a esa pregunta, quisiera ver, eh, quisiera invitar a los funcionarios y funcionarias de la FEDE que nos encuentran este, con nosotros el día de hoy, que nos están acompañando, a que, por favor, de viva voz, pudieran dar, hacerle alguna pregunta eh, a la senadora. Eh, no, por favor, no sé si hay alguien este, que tenga interés de poderle hacer una pregunta a la senadora. Eh, sobre todo por los temas que nos ha venido comentando eh, al respecto. A ver. ¿A quién se anima? ¿A quién se anima? A ver. Yo, oh, buenas
1: tardes. Preguntarle esta parte del, del activismo que usted estaba,
0: viéndola ahora desde el punto de vista de, 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 de su cargo como senadora. ¿Falta más activismo? ¿Falta más política? ¿En qué, en qué parte usted se que tenga más
1: impacto respecto a su objetivo. Siempre va a ser la política, porque las decisiones de la vida pública la toman los políticos. Desde la sociedad civil uno puede incidir todo lo que quieras, pero he encontrado que finalmente la función pública, que, que ahí cabemos muchos políticos, es, una, es un servicio y en ese servicio tomas decisiones en representación de, de gente que ni conoces. Entonces, para mí la política, y por eso también es importante este, este derecho a tener, un, y tener acceso a una vida libre de violencia, como mujeres y hombres de la política, porque conforme pasen estos momentos históricos de cambio, que también vienen relevos generacionales en el país, en la política, es muy importante entender que cada vez más mujeres vamos a estar en este ámbito. Cada vez más mujeres vamos a representar a la gente, cada vez más vamos a estar en la función pública respondiendo y tomando decisiones de la vida pública. Entonces, en función de eso, es muy importante eh, trabajar este, este tema, pero también en función de eso, darle su valor al activismo como, como bocinas, como como algo que podemos hacer visible para que todo el mundo escuche y entienda, pero al final, el que toma las decisiones es aquel mm -hmm. que firma. Así es. Aquel que firma, aquel que vota, a la persona que lo haga toma las decisiones. Entonces, sí es muy importante que la gente sepa la importancia, de por eso de acercarse y de informarse de la vida pública, de, en manos de quién dejamos la vida pública y por eso también muchas mujeres desde el Senado, también hemos hecho activismo eh, en favor de que hemos tenido campañas para denunciar públicamente a violentadores y abusadores de la política y de decir, este no puede ir ahí porque tiene casos de violencia y lo sentimos mucho, y ahí hacemos mucho activismo también hacemos uso de nuestra voz, pero al final eh, la persona que firma y vota es la responsable, por lo tanto la política sigue siendo el vehículo para impactar socialmente, o la función pública.
0: Claro, claro. Este, gracias, Pepe. Eh, ¿Alguien más? quisiera Sí, adelante, licenciada.
1: Si sí, tenemos una comisión de justicia intrapartidaria, que es la que se hace cargo de estos casos y tenemos un protocolo de acompañamiento y seguimiento en la parte local y a nivel nacional. Entonces esas dos áreas nos coordinamos para poder denunciar, eh, darle un seguimiento y también debe de haber sanciones al interior. Esas ya se deciden en la comisión de justicia intrapartidaria.
0: Perfecto. Este, ¿Alguien más tuviera alguna pregunta para la senadora? Adelante. Buenas tardes. ¿Cuál ha sido principal y qué hizo para
1: Mi logro fue haber llegado al Senado de la República sin tener los compromisos que todo mundo tiene. <ríe> y lo digo sí, abiertamente sí, no. porque. Eh, en la política normalmente a veces por eso la gente se paraliza y no puede hacer cosas que son muy contundentes porque tienen compromisos y llegar al Senado de, de forma libre por la vía ciudadana en una candidatura ciudadana, en un partido político con un equipo eh, que estamos dispuestos a pues ahora sí que a cambiar la manera de hacer política que nos podemos equivocar, sí, pero que sabemos para dónde vamos eh, a mí eso me, me llena de mucha, de mucha inspiración porque pienso que mi caso no puede ser un caso de excepción, que tenemos que hacer que más mujeres también hombres, pero que más mujeres sin compromisos que no sean más que con los de su agenda sus causas y sus comunidades lleguen a tomar decisiones entre más podamos acercar a esa gente al poder mejor porque vamos a hacer más y porque este país merece gente que esté más bien, en lugar de comprometida con sus patrocinadores, comprometida con sus causas.
0: Claro, claro. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, hoy eh, Senadora, te quería hacer una pregunta. Me estoy, eh, bueno, conociéndote y que has estado también en el ámbito público y privado, bueno, estás en el público, pero también… Tienes una gran trayectoria en el, en, en, en el ámbito privado y, y también que has estado involucrado en temas también de mucha. De mucha de temas novedosos, ¿verdad? de actualidad, que son también muy, muy relevantes, y entre ellos viene el tema pues, de las criptomonedas. Es un tema que, que a lo mejor ahorita digo, es, a lo mejor es un tema que ahorita en, el, en lo que estamos ahorita comentando sobre erradicación de violencia, este, participación de de la mujer, qué, qué obstáculos han tenido, etcétera. Pero a mí sí me gustaría hacerte una, eh, que nos platicas un poquito acerca de, de las criptomonedas, de los bitcoins y bueno, no más en bitcoins, hay, hay una buena lista de, de criptomonedas y creo que para la gente eh, que nos está eh, viendo en vivo, que va a ver nuestra, la, la proyección de, este, de esta entrevista eh, en los días posteriores, eh, creo que sería un tema de, de mucha importancia. ¿no? Entonces, si nos puedes platicar un poquito acerca de las, de, las bit, de, los, de las criptomonedas, entre ellas el Bitcoin, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Sí,
1: gran parte de mi agenda es una agenda de causas eh, del futuro. Cuando digo del futuro, no es a largo plazo. Es más bien porque hoy existe un presente digital de, de tecnología, de avance y de desarrollo tecnológico que hay que ponerle mucha atención porque puede ser la diferencia entre quedarnos en el rezago como país para cerrar estas brechas de desigualdad o bien crecer y desarrollarnos tecnológica y económicamente y por supuesto tener impactos positivos en nuestra sociedad. Hoy el dinero digital o los activos digitales como los conoce la ley mexicana son gran parte de las transacciones y de hecho hay especialistas que dicen que en el futuro la gran mayoría de las transacciones se van a hacer por medio de estos activos digitales. Estamos hablando de una economía basada en tecnología, que eso por primera vez en mucho tiempo, eh, en mucho tiempo de la historia de la humanidad, hemos estado confrontando a esto. ¿Qué quiere decir? Volverle a dar valor al dinero, al uso del dinero, a las transacciones, a no tener intermediarios y a poder eh, entender que podemos hacer transacciones persona a persona y nosotros tener un consenso sobre lo que vale el dinero. Es una realidad que viene. Ya hoy, gran parte de, de, los, de las personas que tienen capital o bien de las nuevas generaciones que hacen estas transacciones, pues están en boga, ya no va a haber marcha atrás. Y hoy debemos tener una mirada clavada en, más allá de la regulación, en hablar sobre cómo esta tecnología podría cerrar esas brechas. Entonces hablemos del Bitcoin como el oro digital, porque así se conoce sí. ahora a nivel global eh, que podríamos hacerlo una moneda, porque ese es el gran reto para nuestros países, El Salvador ya es un caso en donde ya es moneda de curso legal, es decir eh, tiene el mismo proceso en la, en la cadena ascendaria y, y de valores que, que hablar del dólar que en este caso la economía del de Salvador está dolarizada pero nosotros en México apenas estamos, apenas el Banco de México está planteando un peso digital, que sería algo diferente, pero que ya vamos encaminados hacia el dinero del futuro. Entonces, sí he estado ahora mencionada en lista de personas influyentes a nivel global respecto a esta economía, porque soy de las que piensa que, primero, la gente merece ser incluida en el sistema financiero. Hoy tenemos al 70% de la población fuera del Así sistema es. financiero. Tenemos además entendido que la inclusión financiera tiene que ser forzosamente la bancarización y no todos, no todas las personas tenemos oportunidad de bancarizar. Entonces es tratar de incluir a la mayor población estos servicios. servicios financieros son oportunidades de vida. La otra es la justicia financiera, es decir, limitar los abusos de todas las dependencias que, han, que manejan el dinero, que es al final de cuentas el dinero de la gente. Y tercero, que tiene que ver con la libertad financiera, que esto es lo que les acabo de mencionar, no intermediarios, el valor intercambiado entre, ahora sí que entre dos usuarios. Sí, entre particulares. Entre sí. particulares y eh, descentralizar entonces así nuestro sistema financiero. Toda esa explicación para decirles que el bitcoin eh, es hoy ya una realidad en el mundo eh, y si vamos a ver la parte social va encaminada ahí a libertad, inclusión y justicia financiera para la gente, es el dinero no del Estado, no de las corporaciones el dinero de la gente, el que hoy podría abrirnos un espacio de nueva conversación, pero más que nada de nuevas oportunidades entonces he estado muy metida en cómo podría ser este futuro de plantear una criptoeconomía con, eh, con monedas de curso legal entendidas que ahora se entienden como activos digitales meramente. Y si sí, eh, encaminar los derechos emergentes en función de estas nuevas tecnologías. Entonces, prácticamente he estado muy, muy versada en eso, he estado versada en defender a las comunidades tecnológicas de emprendedores porque también tienen, toman riesgos y al, al subir riesgos tienen algunos obstáculos del sistema financiero o de nuestro Banco Central, entonces me he dedicado también a defender a esta comunidad de tecnólogos y tecnólogas y a mí, contundentemente me queda claro que no podemos negar el futuro al que vamos. Y así como decimos que sin mujeres no hay democracia, sin mujeres no hay posibilidades de desarrollo, sin mujeres ya no podemos avanzar como país, hoy también podríamos decir que sin tecnología sin tecnología sobre el dinero eh, no vamos a poder crecer y por lo tanto hay que resarcir el Estado. entonces por eso está, me han visto muy, muy, muy clavada en no solamente conocer, en defender en estar, en proponer nuevos derechos que esa es la parte interesante para okay. quienes les gustan las leyes porque es, es innovador es innovación legislativa sobre qué podemos hacer al respecto y, eh, y sobre todo porque yo sí soy eh, de las que piensa que viniendo de la pobreza, soy de las que piensa que no somos las, la, las personas que, que hemos pasado por la pobreza, no somos víctimas, somos posibilidad. Okay. Entonces, al ser posibilidad, necesitamos encontrar alternativas para que la gente esté incluida en el sistema financiero.
0: Perfecto. Mira, se me hace muy interesante este tema que tú comentas de, de que la gente deba estar eh, involucrada en el tema financiero y sobre todo porque yo estaba viendo unas, unas eh, estadísticas del INEGI prácticamente, ¿sí? del INEGI eran, en donde eh, creo que el 85% de la población que, maneja, que se maneja con, con efectivo es, hace transacciones, en caso cuando le llegan a, a realizar de no menos, no, no más de 500 pesos. O sea, la verdad, hay mucha gente que maneja pues muy poco recurso y que entre ellos, eh, o sea, eh, cuando van a hacer una transacción, este pues no es mayor a, a 500 pesos, ¿verdad? Entonces, el que se estén involucrando, creo que ya cuando se involucran ya en temas de intermediarios y eso, pues obviamente ese dinero se va mermando y como tú dices, la brecha entre que la gente eh, se pueda, que use efectivo, eh, a estar ya más relacionada con la bancarización, pues hay una, una brecha muy amplia, ¿no? Entonces, eh, digo, que se me hace muy, muy interesante la, la visión que traes ahorita, sobre todo en el tema de, de, de esto de las criptomonedas y sobre todo de ir también, porque también tiene que ver un tema de, de, de orden, ¿no? Y de regularización, ¿no? De que la gente se usa mucho efectivo eh, y creo que eso también ha generado un poco de, creo yo, conflicto ahí de temas monetarios, ¿no? Pero. Este, y la verdad que te, te reconocemos, qué bueno, felicidades por estar en esos temas que creo que son, de, como lo comento un principio, de actualidad, este, de relevancia, y que creo que muchos más debemos estar involucrados más en esos temas. ¿no? Este, muchas gracias, felicidades. Eh, mira, ya, eh, ya es momento de que, de, de que cerremos no esta, esta entrevista, y para concluir, eh, eh, te quisiera preguntar o pedirte, más bien dicho, que nos pudieras dar un, pues un mensaje. Eh, en, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de, de la Mujer. ¿Qué, no, ¿Qué nos puedes decir para concluir esta entrevista? Pues
1: primero, muchísimas gracias porque ustedes, quienes hacen el, el trabajo de esta institución, tienen una responsabilidad muy grande cuando hablamos de, de la violencia y esta parte de denunciar y cómo es que le podemos dar un seguimiento puntual para que la gente eh, tenga acceso a la justicia en materia electoral me parece que es importante, uno, reconocer nuestra responsabilidad, eh, dos, no solamente reconocerla, sino seguirnos retando eh, constantemente, porque estos son problemas de los cuales se van a seguir abordando en la medida en que más mujeres entren a las competencias electorales, entren a la función pública y estén tomando decisiones de la vida pública del país y de Nuevo León. Y tercero, que este punto que yo les comentaba de, de no sentirnos en soledad eh, sobre todo eh, en los temas que nos competen a nosotras por género como mujeres en no sentir que estamos solas siempre habrá un respaldo institucional, por eso la lucha de las mujeres feministas ha sido tan trascendental para, para que estemos hablando hoy de otra historia porque sin esa eh, capacidad de crear instituciones, de etiquetar presupuestos, de poner al frente políticas públicas que beneficien a las mujeres, de hacer leyes que constantemente estén a la vanguardia de esos derechos emergentes, de responder institucionalmente, si no fuera por las mujeres que alzan la voz, por las mujeres aguerridas que están todo el tiempo señalando las ausencias y al mismo tiempo colaborando y con corresponsabilidad no estaríamos contando estas historias. Entonces sí es muy importante que cada mujer de Nuevo León no se sienta sola en su, eh, en su respuesta frente a las violencias. Siempre vamos a estar aquí, en el sentido de que habemos personas que nos tomamos en serio la función pública, que nos tomamos en serio el servicio público y que sabemos que se nos necesita en una lucidez y en una claridad de que yo insisto, quien no quiera negar que las mujeres somos una parte preponderante del futuro, pues está, en el, está viviendo en el rezago y en el pasado. Entonces hoy, más que en otro momento histórico, necesitamos sentirnos acompañadas, sentirnos valiosas, porque todas somos valiosas, y sentir que en este estado y en este país se nos protege, se nos, eh, se nos dan, eh, se nos otorgan derechos y por supuesto que los podemos hacer valer. Claro. ¿Y, ¿Y ¿Para qué? Pues para que vivamos una vida libre de violencia, para que tengamos oportunidades económicas y de crecimiento profesional, para que tengamos igualdad salarial, para que nuestros hijos e hijas puedan también tener entornos pacíficos, entornos en un medio ambiente sano, en fin. Que, eh, que desde el Senado al menos nos tocó jurar eso, nos tocó jurar, velar por la Constitución y hacerla valer, y bueno, pues ese es el trabajo que hacemos para hombres, para mujeres, pero si hablamos de mujeres, para que las mujeres tengan un futuro digno, y yo siempre cierro pensando en, como dice la vicepresidenta de Estados Unidos, la primera mujer vicepresidenta eh, afrodescendiente, Kamala Harris, que dice que las niñas nos están observando. Entonces, este futuro está condicionado a qué tanto están observando las niñas de hoy que nos permitan hacer compromisos hacia el futuro con nuestras comunidades y con las mujeres.
0: Exacto. Pues muchísimas gracias, senadora. Me da muchísimo gusto haber podido tener esta oportunidad de platicar contigo y sobre todo que eh, eh, nuestro auditorio eh, pues nos está nos está viendo y que hayan tenido esta oportunidad también ellos de poderte eh, conocer aún más y de escucharte. Y obviamente eh, la idea de aquí es que pues nuestro auditorio tome las ideas este, muy importantes que nos comentaste el día de hoy. Y nuestro más, eh, digo, a nombre de la FE, no volvemos nuestro más amplio reconocimiento, senadora, por tu, eh, por tu eh, labor, eh, por eh, tu visión, sobre todo tu visión de lo que eh, tienes ahora, eh, que nos estás platicando y que obviamente pues, estás ahorita esté concretando eh, en, la, en el Senado de la República. Entonces, este, pues muchísimas gracias, muchas felicidades y te reiteramos nuestro agradecimiento por acompañarnos el día de hoy. Ay, y, gracias a todos ustedes. Hombre, gracias, gracias, eh, gracias a ti. Y bueno, pues despedimos a, a, a la senadora y a nuestro auditorio que nos están viendo en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube de Rafael Nuevo León. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas.